0: El día martes, como decíamos anteriormente en la, en la editorial, eh, estuvimos conmemorando el día, de la, el día del Respeto a la Diversidad Cultural.
1: Perfecto, claro. Anteriormente conocido como exacto, día de para la quienes raza.
0: peinamos algunas canas, ya eh, anteriormente era el Día de la Raza, ¿te acuerdas? Nos disfrazábamos de, sí, de conquistadores es, o de indios. Exacto. Eh, todo Con muy, un, muy un nivel, estigmatizante Un nivel
1: claro, todo muy estigmatizante Y un nivel de inconsciencia total De lo que era la historia Y de lo que es la historia
0: Pero bueno, en, en 2010 eh, Por una iniciativa del INAI Y el Plan Nacional contra la eh, Discriminación Mediante el decreto 1584 Se modificó esto Al día del respeto a, la, a la, la Diversidad cultural Como un cambio de, de paradigma para dejar atrás la, la conmemoración de esta conquista, entre comillas, eh, de América Para dar paso a un análisis y a una valoración eh, De la inmensa variedad de culturas que han aportado y aportan a la construcción de nuestra identidad Promoviendo la reflexión histórica, el diálogo intercultural El reconocimiento y el respeto por los pueblos originarios Esto estaba dentro de los fundamentos de la ley, no lo acabo de, de improvisar yo Así que por eso que conmemoramos el Día de la Diversidad Cultural Y de qué manera eh, hacemos ahí un, un, un enroque con, con el metal Que mucho tiene para decir eh, acerca de esto bueno, Nos pusimos a investigar con Arthur y dijimos Tenemos que hacer el informe para Spotify Que es por donde nos estás escuchando eh, ¿Por dónde vamos? Vamos por el lado de las letras que hablan de los pueblos originarios De muchas bandas de metal que reivindican a los pueblos originarios o, ¿O hay algo un poquito más eh, estéticamente eh, representativo de, de, Desde uh -huh. la estética musical que, que tenga que ver con las raíces ¿Nos encontramos con este género o subgénero dentro del folk metal?
1: Claro, ahí habría que ver Pero claramente vendría a ser un género eh, aparte o dentro de lo que es el folk o folclore y nosotros lo tomamos dentro de Latinoamérica y lo podemos diferenciar como eh, un metal folclórico andino o
0: ancestral o prehispánico, mejor exacto. dicho. Ese, ese sería el, el término exacto. Es el metal prehispánico, las bandas que, que, que son cultoras de, de este género... Eh, ...están muy compenetradas con lo que son sus, sus pueblos originarios... ...ellos dirían que son un género en sí mismo... ...no aceptarían ser un subgénero dentro del folk metal... ...pero es como para tener un, un poco de idea... ...recordemos que el folk metal, como el metal tiene tantos subgéneros... Sí, claramente... Eh, ...es también eh, un subgénero donde... ...que se desarrolló principalmente en Europa... ...a partir de más o menos 1990... Y eh, es la fusión de distintas vertientes de heavy metal con el folk tradicional de cada región.
1: Exacto. Va por ese lado, rescatando las tradiciones, ceremonias, quizá eh, también mitos, alguna historia también de algún pueblo, eh, pueblo regional, digamos, algo tradicional dentro de, de, del lugar donde uno se encuentre, que sea su banda.
0: No, y en este marco hay otro subgénero más que uh -huh. es el metal pagano, que es el que eh, de, 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 de aquellos pueblos que fueron conquistados muchas veces por eh, Por civilizaciones que hacían un culto del catolicismo, en este caso nada, sí, sí. Del, del cristianismo, eh, reivindican eh, su, sus orígenes. Claro, y se les da el, da el nombre el metal, de pagano. metal pagano, exacto. Eh, bueno, dentro de lo que es el metal prehispánico, nos vamos a centrar. El, el, el país que, que es más representativo de este, de este género es México en ¿México? Mu muchas bandas también nos vamos a encontrar con el, el, el metal andino que también tiene un fuerte arraigo en, en ese sentido no es casual que sea en estas regiones donde eh, sus pueblos originarios eran realmente fuertes, eran civilizaciones muy fuertes y donde todavía se conserva mucho eh, o lo su que, identidad
1: o lo que ha quedado tras la conquista y bueno, la, el mestizaje y también la colonización que se ha llevado a cabo Bien. pero claramente eh, en las regiones que vos nombrás por ejemplo nombraste a México pero también podemos nombrar como dijiste, la, toda la región andina podemos nombrar a Brasil también que tiene una vertiente muy interesante en cuenta cuanto aún a... con tribus Claro, cuenta todavía con eso, y hay muchas bandas eh, que se están volcando a este, eh, a este género dentro de Brasil. También tenemos Colombia, y, y algunas que van tomando no solamente el sonido andino, sino también el sonido de tribus amazónicas, mezclándolo y fusionándolo con el metal, teniendo en cuenta de que, como hablamos de metal prehispánico, los instrumentos que van a estar usando, por ejemplo, en el metal andino, eh, fol eh, folclore andino y e fusionado con el heavy metal eh, serían como, por ejemplo, instrumentos de viento: la quena, las flautas, eh, las zampoñas, el quenacho. Son todos diferentes instrumentos andinos de viento, sino el charango también, pero sobre todo el bombo legüero. Algunos que eh, lo vamos a encontrar que están ahí entre prehispánico y poshispánico, que también lo vamos a encontrar en el uso de, esta de estas bandas. Y ahí vamos a diferenciar también un
0: poco. Es importante aclarar que en este caso no vamos a estar hablando por ahí mucho de lo que es el, el folk metal argentino, eh, ni tampoco mucho en, en de algunas regiones de, de Chile, Uruguay o Paraguay. Aunque hay muchas bandas paraguayas que cantan en guaraní, eso es interesante. Eso es muy interesante. Bandas de trash que cantan en guaraní, que en algún momento le vamos a estar dando eh, un poquito de profundización a ese tema. Pero en Argentina, lo que ocurre es que la. la, la la cultura de los pueblos originarios, eh, esta cuestión de, de su música, de, de su arte, eh, está bastante más arrasada por el criollo, por, por sí, el hombre blanco. Conquistadas el Winca. Y invisibilizadas
1: durante mucho tiempo en, en, la, en la historia y también en, en, bueno fueron eh, exhibidos en museos. Claro, entonces lo que, lo, que,
0: lo que entendemos como folclore argentino Tiene que ver más con, con ritmos típicos Como chacarera, eh, zamba, eh, malambo Que tienen que ver ya con una cuestión posthispánica hispánica Exacto. Aclaro para decir que en, en próximos informes Puntualmente para el Día de la Tradición Nos vamos a estar metiendo con lo que es el folclore en, Dentro del metal argentino, pero no es el caso ¿Y qué has estado investigando vos? Y nos metimos, de esto del, nos metimos ahí
1: en algunos países a buscar un poco qué bandas podemos encontrar dentro de cada uno de estos lugares Y por ejemplo, nombraste al principio a México Y ahí podemos hablar de una banda que hablamos, eh, dijimos hace anteriormente en algunos programas anteriores No sé si fue en este año o el, antes, o el año pasado, de Aztlán Oh,
0: qué gran banda
1: Claro, una banda que tiene toda una cuestión media slipknot, porque todos se visten de alguna manera, pero toda con una tradición mexica, digamos, eh, digamos dentro del, de, del imperio azteca o toda esa mitología, y también dentro de la historia de los mexicas, y, y rescata mucho de esas tradiciones y esas costumbres eh, que tenía el pueblo mexica antes que llegaran los españoles. También bueno va relatando un poco las letras, van hablando un poco de las historias, de las guerras que tienen eh, cada, sus pueblos, eh, su pueblo, su tradición. Eh, esa es una, Aztlán. Después está la más eh, conocida dentro de México que se llama Semican, eh, una banda que la pueden encontrar. Y, y, y también hemos pasado algún tema por acá. Eh, una gran banda que tiene una presentación además en vivo con danzas y bailarines que va, van a hacer que te, te, te vayas envolviendo dentro sí, de la, la tradición. La estética también. Claro, es importante dentro de la estética de todas estas bandas de folk eh, o de folclore prehispánico, metal prehispánico, eh, porque tratan de llevar a cabo eso también, una idea de ceremonia o de ritualidad también.
0: Y aparte estamos hablando de, de tribus que no, no eran justamente eh, las tribus más pacíficas, o sea, se relaciona muy bien con el metal, digo... Eh, porque son guerreros a los que representan Cuando de, Semican le, Representa a los guerreros Semican. Claro,
1: va por ese lado también Quizá también va, va rescatando Ese eh, espíritu guerrero de, Del pueblo eh, mexica
0: A lo que me refiero es que el metal sirve Como excusa perfecta para expresar Ah, bien, en el
1: mensaje Darle una esa fuerza mayor
0: del guerrero esa o predisposición para la agresividad Que tenían los guerreros Totalmente. De las tribus
1: Después tenemos otras bandas Que pueden encontrar por ahí Como On, Oncelot Como eh, el nombre de, En Nahuatl de lo que sería Un jaguar o un felino de cierto tamaño eh, Que también mezcla, mezcla el groove con el folk metal eh, Vamos a encontrar Varias bandas que No define tanto digamos Puede ser heavy metal, puede ser black Puede ser dead pero cómo logran la fusión con el, lo folclórico de su región es excepcional. Y lo bien que quedan los guturales con el nahuatl. Totalmente. Quedan muy bien. ¿eh? <risa> Ahí playa. tenemos algunas bandas que pueden buscar en México
0: y entrar en este mundo eh, de los mexicas. Yo encontré a Ek, que, es, ah, que en nahuatl significa negro. Eh, que Ellos hacen son canciones en nahuatl eh, y en español.
1: Exacto bien. No
0: cantan en inglés Porque hay muchas bandas que recurren al inglés Tal vez porque eh, hay algunas inclusive nacidas en Estados Unidos De estas bandas, de, de, de mexicanos eh, Nacidas sí, en, sí. Ahí, ahí en el límite, ¿no? Sí, Las fronteras no de
1: impuestas por el hombre Pero ponele que si vos eras un Mexico, o Vivías en una tribu cerca de lo que ahora decimos este, de, El límite entre Estados Unidos y, y México Antes no existía, o sea Creo que, eh, bueno, las fronteras están de más. Colombia, eh, podemos pasar Pero es que por Colombia. Tengo una,
0: tengo una más de México. Ah, bueno. está buena, para, para que anoten, para que van anotando. Yaotl Mictlan. Esto es Nahuatl puro. Todo Nahuatl, eh, sí. es algo es característico. una banda de black metal pagano. Bueno, que sí. siempre hacen lo mismo. Utilizan instrumentos tradicionales, en su percusión, en, en algunos instrumentos de viento, para mezclarlo con... La base tradicional de, de metal Que batería, dos guitarras, bajo Totalmente, y, y logrando metal. toda esa fusión Bajamos entonces, eh, vamos a Colombia
1: Vamos a Colombia, ahí vamos a encontrar A Inuk eh, Una banda que hemos estado hablando en algún momento eh, Inuk no sé si te, te Sí, esta con...
0: banda era la, la que surgía
1: de una universidad. Exacto, de una universidad distrital y esa banda de estos estudiantes que empezó todo como un proyecto se fue realizando como banda y tiene un disco con que salió profe. en el 2019, exacto, con el profesor, eh, todos estos estudiantes universitarios de música. Eh, se volcaron a esta idea de fusionar el heavy metal con lo tradicional de, las, eh, de los pueblos originarios de Colombia. Y también hay otra banda que tiene una semejanza con Inuk que se llama eh, Tundar. Tundarkma,
0: oh, Tundarkma sí, sí, muy buena. que
1: también viene por parte de estudiantes universitarios que, bueno, tenían sus, ya sus, sus bandas eh, de heavy metal en este caso covers de Metallica hacían y de pronto fueron entrando, juntándose y bueno, su estilo empezó a derivar hacia esta fusión muy interesante, tiene unos eh, buenos videos también ahí en YouTube porque si la quieren eh, chusmear un poco es una gran banda eh, después podemos pasar por Venezuela eh, donde podemos encontrar bandas como Laberinto o Rebelión Andina Laberinto me llama la atención porque es un metal mezclado con hardcore eh, ya con un tiempo bastante interesante eh, de recorrido de la banda eh, hardcore, también trash pero usa en este caso no ya un folclore andino como veníamos como por ejemplo en Colombia, sino acá nos vamos a meter y nos vamos a encontrar con eh, ya un folclore más de, de sonidos amazónicos eh, esto es otra cosa que se va por otro lado eh, también muy interesante la otra banda venezolana que les decía Rebelión Andina eh, va mezclando un poco lo progresivo con el folclore andino eh, lo cual lo hace también muy interesante eh, como que van cambiando muchísimo, van encontrando la idea de eh, cuajarlo eh, ...con el estilo de heavy metal... ...que también les gusta... ¿eh? ...y lo hace muy interesante... ...en Ecuador podemos encontrar a una banda... ...que me llamó muchísimo la atención... ...y es excepcional... ...que se llama Diablo Uma... ...con H... ...Diablo Uma Rock... ...y esta banda tiene un disco que salió en el 2019 y acá podemos encontrar a siete músicos y seis danzarines es ¿Eh? seis danzantes dentro de lo que es la presentación en vivo eh, también lo podemos ver en los videos de todo el grupo y, y también eh, los bailarines eh, es una puesta en escena muy colorida y muy con mucha fuerza eh, ya con un, un mensaje también eh, bastante de rebelión y, y de lucha eh, muy interesante esta banda Diablo Uma eh, después podemos pasar por Perú, que hemos hablado de Chasca, gran, una gran banda. Gran,
0: gran banda, Chasca, que tiene una, una propuesta muy interesante y tiene un sonido un poquito más nuevo que otras bandas de, de Perú a la hora de la fusión... Eh, con el metal andino totalmente
1: porque hay otra banda de Perú que tiene eh, que es totalmente diferente Chasca va por el lado más de un eh, black un black net death con eh, lo que sería el folclore andino con flautas quenas eh, y después nos podemos meter con esta banda que se llama Jaguariem eh, o Jaguariem eh, que hace un metal sinfónico medio orquestal Mezclado también con estos sonidos andinos, eh, lo cual lo hace muy interesante, pero es
0: muy difícil por ahí yo lograr me... una. Es un, es una complejidad, ¿sí? digamos. Yo recordaba una de las bandas pioneras, ¿te acordás cuando hicimos.? Alguna vez hicimos un informe de, de metal andino que lo pueden encontrar en, en Spotify, eh, pero a través de Por Nacer. Bien,
1: claro, exacto. Ahí tenemos un
0: montón de. Eh, de que hablamos de, Cranium, de que Cranium, además es una de las bandas pioneras eh, del metal peruano. Totalmente. Cranium es como
1: la banda que inició dentro de lo que es este metal eh, folclórico andino. En, en algunos de sus primeros discos y de sus primeros temas eh, venía esta fusión. Eh, después en Bolivia, bueno, hemos hablado alguna vez de Armadura, una banda que es excepcional y quizá la más eh, popular dentro de Bolivia, pero seguida esta viene una banda que se llama Alma Eterna, que mezcla esto del eh, heavy metal y folclore andino, pero muy excelentemente, tiene un video muy interesante. Eh, también las letras van entre español y quechua, no todo es quechua, no todo es, es español, eh, lo vamos a ir interes... También es interesante porque uno puede ir aprendiendo muchísimo con todo esto En cuanto a los pueblos originarios a los cuales eh, la región de cada banda lo, lo, lo indica En Chile tenemos Folkheim y Cuervos del Sur eh, Folkheim es un poco más europea en cuanto a su sonido Pero Cuervos del Sur eh, tiene una potencia y utiliza muchísimo este sonido prehispánico y y lo y en todas sus letras es bastante combatiente y, y, y rescata muchísimo la tradición. Y otra banda también eh, chilena, Traucaucán. Oh, Tremenda es banda de Chile que eh, va mezclando el hardcore, el groove metal, le da una potencia total a todo lo que es el folclore andino porque también lo tiene dentro de lo que son sus canciones, dentro de esa estructura musical. Excelente banda.
0: Eh, Traucaucán así lo van a encontrar letras que fusionan mucho que están están todo el tiempo en eh, en, en esta forma de habla entre el español y el mapuche exacto exacto y, y aparte que lo, bueno cuando lo, lo, lo encuentren se van a dar cuenta pero tenéis este este hardcore muy grubero sonando muy fuerte y un erque Sonando por arriba Que te dan ganas de romper todo esa cuestión Y la de, letra hipercombativa ¿no?
1: Esa cuestión ceremonial o ritual Lo, lo, lo eleva En cuanto también si, si tu música dentro de ese heavy metal También es potente Es como que se eleva eh, Todo lo que quieren decir
0: eh, Después podemos pasar a Brasil Un momento, yo encontré a Ulca Que es muy interesante para buscar Son de Temuco eh, En el caso de Ulca Son un poquito más Hacen un poquito por ahí, por ahí más de fusión con lo que es el, el folk eh, nórdico. O sea, hay ra, ra, violín, ya es medio... es, hay guitarra, ya es un poquito más poshispánico. También vas a, a escuchar algo que tiene que ver con la cueca. Pero eh, es, muchas letras cantadas en mapuche, muy interesante. Claro, ahí
1: logró otro
0: otra equilibrio, otra digamos, exacto.
1: otra idea de fusión. Bueno, y en Brasil podemos encontrar... Esto es increíble también lo que puede estar pasando en, en Brasil. En cuanto a esto, eh, tenemos Tierra Mística, que es una banda de Porto Alegre, pero que hace un heavy, un heavy power metal con folclore andino. Lo cual lo hace por el alejamiento de Brasil hacia la región andina, lo, lo hace un poco loco o raro, digamos. Cantado en
0: digo? inglés, aparte.
1: Cantado en inglés. Y un heavy power metal excepcional con la fusión... Eh, totalmente muy pro lo que hace Tierra Mística, eh, lo pueden buscar, una gran banda, otra banda interesante se llama Miastemia, eh, en este caso la banda que es de Brasi Brasilia, vos nombrabas recién el black metal el metal pagano, bueno esto es en black pagan metal así black eh, pagano mezclado con un folclore amazónico, totalmente amazónico, sus letras también van por ese lado y acá nos vamos a encontrar en Brasil con una eh, que él se le ha dado un nombre, eh, Levante tu metal nativo. Es la oleada del metal nativo donde vamos a encontrar muchísimas bandas que van por este lado de la fusión del heavy metal o del metal un poco más moderno con eh, todo lo que es el folclore amazónico, sobre todo en este caso, y sus letras y, sus, y cómo van a. a Pronunciarlo va a ser siempre en un lenguaje originario, en este caso hay una banda que se llama Arandu Araquá, que eh, canta en lengua tupí, que es una lengua dentro de lo que es la tupí y lo guaraní, eh, y canta todas sus letras en ese sentido y su sonido es muy moderno. Es un groove, hardcore, eh, muy moderno lo que sí, logran está, estas bandas. Tiene mucha
0: melodía y mucha es, melodía, es muy tranqui a veces.
1: Muy festivo, eh, muy colorido a la misma vez, pero cuando tiene que pasar al frente criticando, llevando algo de, de, de rebeldía, lo hace con mucha fuerza. En este caso podemos encontrar muchísimas bandas con esta mixtura. Eh, por ejemplo, Voodoo Price, eh, Tamuya Trust Tribe... Eh, Perdón, Voy a repetir la última Tamuya Trash Time, eh, Tribe Perdón, eh, así sería, sería Como
0: la tribu Tramuda
1: de, de Trash, de trash. Eh, Claro, y ahí vamos a encontrar un montón Pero lo más interesante de esta oleada de metal nativo Es que va llevando dentro de Brasil Las letras también eh, El lenguaje que van a usar Es eh, el originario de algún pueblo originario también eh, Bueno, lo hace muy interesante Lo que está ocurriendo en Brasil Muchas bandas eh, y eso es más o menos lo que tenemos por acá. Eh, de Argentina lo hemos dejado, lo, lo dijo Sebastián, pero tenemos bandas que hacen una especie de folclore eh, argentino con metal. Sí, digamos, folclore, pero más pos hispánico digamos, después de la conquista con eh, ya con una guitarra criolla, ya con otros instrumentos y haciendo chacarera y otras... Eh, Interpretaciones del folclore argentino Que puede ser Raza Trunca Llanaconas, Arraigo Alter Ego También son bandas eh, importantes de Argentina
0: Bandas que estaremos profundizando En, en el próximo informe eh, Acerca de, del Día de la Tradición eh, Que vamos a estar realizando Quiero aclarar que esto es un mundo eh, Muy mágico Y adictivo Esto eh, es tan fácil Como poner en Youtube Metal prehispánico. Exacto. Y se van a encontrar con un universo increíble de bandas increíbles. Así, viste, cuando estás medio aburrido, yo no sé qué escuchar. Bueno, pone metal prehispánico y te vas a encontrar, además, con un montón de, de links que te van a llevar a aprender historia, y te van a ayudar a aprender la, la historia y la identidad de estas culturas. Eh, previas al descubrimiento de este señor Descubri Don Colón
1: Mal dicho porque no es un descubrimiento, digamos eh,
0: Descubrimiento para ellos, pero esto ya existía, digamos La conquista La conquista Hasta aquí entonces nuestra reivindicación a los pueblos originarios eh, En el marco del Día de la Diversidad Cultural eh, nos estás escuchando en 102.9 Concepto Mendoza, también nos estás escuchando en Spotify y esto es muy bueno porque vas a poder volverlo cuantas veces quieras para volver a repasar las bandas, ¿no? Claro, cualquier cosa nos escriben claro. por algún medio.